0: Agulha do vinil Boa tarde Fim de verão Ensolarado aqui Comecinho da tarde Tem dias que Quando a gente acorda A gente tem uma música Intermitente tocando na cabeça E pessoa sobre a qual eu vou estar falando, artista sobre a qual eu vou estar falando hoje, é uma influência muito grande pela, pelo aspecto único da sua linguagem, de tantas é, possibilidades musicais que ele descobriu Pesquisou e produziu ao longo da carreira dele E hoje eu levantei com esse som na minha cabeça Não é normal nesses últimos anos Eu acordar com um som de guitarra na cabeça Mas é o que eu disse para ele Quando a gente se encontrou há dois anos atrás Em Edimburgo Falei John é, eu tive tocando com tantas guitarras diferentes, tantos amplificadores diferentes, em circunstâncias tão diferentes nesses últimos 30 e poucos anos, é, que hoje em dia, quando eu te ouço tocar, principalmente hoje em particular, você tocando com um amplificador Vox, e uma Fender e uma, uma guitarra Telecaster, é, dentro desse contexto musical, eu percebo que você não é mais um guitarrista com várias opções sonoras Você é um guitarrista que transformou a sua música numa voz Os seus grandes ídolos né, tinham essa qualidade Em particular, o Miles Você ouve o Miles em qualquer lugar primeiro primeira trompete que você ouvir Ou é o Miles ou é alguém tentando imitar o Miles você atingiu esse patamar Você não é mais um Um guitarrista Seu som não é mais de Humbucker ou de single coil Seu som é o som do John Scofield Essa foto que vocês estão vendo É desse momento Deu um grande abraço, fizemos a foto tá? Fomos sair para conversar com o Mike, o Mike Stern Que estava para entrar no palco É, eu ouvi a música do John A primeira vez na minha fase mais doente de jazz rock assim. Ele era é um membro desconhecido De um quarteto que me fascinou quando eu vi Que era fissurado no porque por causa da Barra Vishnu George Duke por causa do Frank Zappa, um disco de blues, um disco dele solo pela Basf, alemã. Eu tinha ouvido na casa do Cleomir, uma coisa meio funk, mas a maneira com que ele toca mini mug é, meu, é um tremendo instrumento de blues. E o Alfonso Johnson de contrabaixo. O outro elemento da banda era o John Tocando com uma Gibson Double Caraway Igual que eu, que eu ganhei de presente em 1950, anos 50 e tal Se não me engano pela foto estava alterada, eu tinha posto um na guitarra Mas era um baita som de guitarra Uma fluidez Uma linha de raciocínio Se eu estou falando de 77, 78 não tinha essa percepção que eu tenho hoje Mas eu lembro da estranheza E do prazer dessa estranheza para quem é do rock and roll, eu vou usar uma metáfora para tentar escrever, explicar para vocês qual é que é a minha atração por esses overtones, essas notas diferentes que a gente recebe dentro do jazz. É que foram paradas dentro do jazz rock. Você tem que voltar no tempo e pensar quando você tinha 8, 9 até 11 anos de idade. E você tomava Guaraná ou Coca-Cola Ou se você é da minha geração Você tomava grapete, caçulinha é, Cerejinha Tubaina Mas você bebia um líquido Gasoso E extremamente açucarado Aí provavelmente Seu primo ou seu tio Ou de repente Seu pai será muito louco Ou cervejeiro, ele chega e te dá meio copo De cerveja gelada para você experimentar e você toma aquele negócio amargo, cara. E é muito ruim. Ele não desce. Vira um troço assim, extremamente desagradável. Aí você volta pro Guaraná. Essa é a relação do jazz com a música pop. Com o rock and roll tradicional. Se você não tá caminhando pelos caras que... Tinha uma percepção musical mais próxima do blues Como Cream Como Hendrix quando improvisava Como Emerson Lake and Palmer quando improvisava A chance de que você passou A tua boa parte da sua vida ouvindo um tipo de melodia extremamente açucarada Entendo, açúcar não é ruim E ser açucarado não quer dizer que não seja sensacional nos um discos mais doces melodicamente do mundo, uh, te dou uma série, Close to the Edge do Yes, Takes a Brick do Jet uh, São discos espetaculares, com um melodicismo impecável. Ainda assim não tem essa não tem esse gosto de cerveja, não tem essa atração alcoólica, etílica, digamos assim. É, que o jazz tem O jazz é bem Cerveja, vinho Uma coisa mais sofisticada ah, O blues tem mais cara de Jack Daniels E cachaça Você precisa realmente estar afins Daquele tipo de paladar Então, voltando a, ao John Quando eu estava estudando Em Los Angeles em 1980, alguns dos meus amigos que vinham da costa oeste, ou seja, da região de Boston, Nova York, Washington, eles já estavam mais ligados nessa linguagem que estava tá, começando a aparecer, esses caras tocando diferente, o John já estava gravando desde a época do, do nossa, já tinha saído do quarteto do, Ele entrou no quarteto do, do, do Gary Burton No lugar do Pat Metini, em 70 e pouco é, Ele tinha tocado um disco muito bonito Do Chad Baker é, Ao vivo no Carnegie Hall E agora esqueci o nome do, do, do Sax Barito Mas já vai vir é, Gary Mulligan Adoro Gary Mulligan o disco dele com o Piazzolla Espetacular. Mas voltando ao John, ou seja, o cara já tinha uma carreira. Tá? Em 77 ele grava o primeiro disco solo e logo em seguida ele grava um disco com o Hal Galper. Mas nada disso eu achei no... quando eu morava em Los Angeles. Eu fui achar em 83, quando eu fui para Nova York pela primeira vez, fiquei na casa da minha irmã, a Sônia, irmã de criação. E eu entrei na Tower Records e achei um disco chamado Rough House Com um pianista chamado Hal Galper E eu enlouqueci com aquilo cara Não só o cara é um baita guitarrista Como ele é um tremendo compositor As músicas são todas muito bem estruturadas Com uma organização harmônica Um senso de modernidade que transcende tudo que estava sendo feito Não tinha cara de Fusion, era um disco de jazz muito moderno você percebe a a, a, a a finesse da caligrafia do compositor num disco desse e eu fiquei muito impressionado e aí passei eu ouvi ouvir os outros discos dele, os discos do trio com Adam Nussbaum, e com steve swallow bartok live eu fui comprando fui comprando sempre por causa dessa sonoridade de repente o cara sai dessa linguagem que lança uma série de discos, é, mais bom entra na banda do Miles Davis, né? Já compondo junto com, com, com uma linha de guitarra completamente única. O Mike Stern entra no Miles quando ele volta em 80 no A Man with a Horn e pouco tempo depois o John entra no Star People que nessa época é meu disco favorito. É um disco de blues, tem duas faixas de blues, assim, de 15 minutos, com Miles tocando um tipo de melodia sobre blues, que é um tratado. Se eu pudesse suar com alguma coisa na minha vida, eu gostaria que o meu botão né, que tivesse aquele tipo de, de, de elegância, aquele tipo de, sonido, de finesse, esse tempero único, que só a música do Miles Davis tem. E o John é uma voz dentro do Miles Davis. Quando você ouve esse triunvirato de guitarristas que passaram por esse período na, na banda do Miles, primeiro o Mike Stern, depois ele, depois o Robin Ford, cara, é constrangedor você se achar um improvisador diante da grandeza e da eloquência desses caras. Mas logo em seguida, ele vem com uma série de discos mais funkeados, né, é que são muito muito importantes. É, eu diria que esse trabalho deu o tom de uma série de bandas que estavam surgindo no Brasil e tocavam no, no, no Che Bernard, pois conhecido como Sanja. É, era muito sedutor você tentar tocar naquela onda do, do Scofield. Em 83, quando eu comprei esse disco em Nova York, aconteceu um episódio típico da minha vida. Primeira manhã em Nova York, eu tinha ido para lá com o Luiz Carlos Maluli, produtor. Na época, ele tinha produzido o RPM e o Rádio Táxi. Já, já era meu amigo da época que ele tocava no, no Sunday, no, no Vitória. A gente se cruzava direto. Ele gostava muito do meu som de guitarra, alugou meu mesa Buggy para o alugou alugou meu Fender Deluxe para gravar o disco da Nau e resolveu me ir para Nova York. Ele ficou duas semanas, três semanas, eu fiquei 40 dias em Nova York. E nós estávamos na Alex Music, sei lá o que a gente estava comprando. Eu já tinha comprado uma guitarra Fender de 12 cordas O primeiro minuto que eu vi, eu entrei e comprei Porque eu não aguentei 300 dólares, uma Fender 66, 12 cordas Eu sabia o que era, comprei Fiquei encantado com ela Essa é guitarra que foi parar na mão do Lulu Um tempo depois E... Isso é dezembro de 82 Se eu não me engano Não nem 83 é dezembro de 82 E... Aí aconteceu um troço muito louco. Atrás de mim eu ouvi um som de guitarra que transcendia a perfeição. Eu estava de costas, e a pessoa estava de costas para mim, sentada, tocando guitarra. Eu pedi desculpas, bati no ombro dele e desculpa, mas o que você está tocando é simplesmente divino, maravilhoso. Eu não... estou em Nova York faz. Mas... Quatro horas e eu já estou caindo dentro de uma realidade que simplesmente não existe. Não é possível que alguém toque tanta guitarra assim quando eu olho na cara dele. Era o John Abercrombie. Ele falou: pô, você é muito gentil e tudo mais, tal, que você tenha gostado e tal, né? Eu falei: você é o John. Ele falou assim: sou? Eu falei assim, pô, óbvio que você não vai lembrar, mas eu, você tocou há dois anos atrás no Black House. É... Na Califórnia, e eu fui com o Joe Dior te assistir. Ele fez com que alguns dos alunos fossem te observar, fossem estudar a tua música e tal. Eu só conhecia teu trabalho pelo sargaço C com Ralph Towner. E quando eu vi você tocando de Les Paul, fiquei encantado, cara. Agora, que som de guitarra é esse que você está tocando? Que coisa maravilhosa, meu. Eu estava em dúvida se eu comprava essa guitarra ou não. Ele chamou o Alex e o Sérgio, né? Que eram uns. Os dois argentinos que trabalhavam na assim, Lava É, você tem que dar um desconto para esse cara aqui Porque ele acabou de vender a guitarra para mim Porque ele adorou tanto o meu som de guitarra Que eu tô comprando a guitarra Era uma Ibanez ah, Uma cara de SG Aquele modelo da Ibanez que Até o Schofield vem a usar depois né? Sólida Sunburst e tudo mais tal. Ele falou, ó oh, Eu vou estrear essa guitarra hoje à noite Eu vou estar tá tocando num bar chamado Seventh South Você é meu convidado, vem Aí eu fui. É. Quando eu cheguei lá eu entendi que o Seven South era um bar do Michael e do Randy Bracker. E que a fina flor dos grandes improvisadores de Nova York estava tocando por ali. Bom, Mark Johnson era um garoto, estava de contrabaixo, hoje casado com a minha amiga Eliane Elias. Joey Baron, morando em Nova York, ele tinha dado um ano de aula. Então já facilitou muito a minha vida, porque o Joey Barron tinha dado aula no DIT, eu tinha tocado muito com ele na escola. E ele ficou feliz da vida, falou, pô, olha, você tá aqui e tal, vem cá, tal. falou falei, eu o John Abercrombie, eu falei então vem cá, falei, tá aqui o botão guitarrista, não sei se você conhece, esse aqui é o John Schofield. Eu falei, cara, eu não acredito que eu vou assistir o John Scofield e o John Abercrombie tocando junto. Eles tocaram, bicho foram três um sets de matar, foi um chama chacina. Conversei com o John, ele me deu o telefone da casa dele. Olha que coisa fora da casinha, né? 82, era impossível você achar que esses caras iam ganhar a dimensão uh, transcendental que eles têm hoje de serem vozes eternas de uma linguagem tão bonita, né? Mas, e na hora dele descer, esse cara ele tava com a guitarra, com o um bag e tudo mais, eu falei, deixa que eu levo, peguei o amp dele e fui com ele até o táxi. E ele de uma forma assim profética Ele falou assim, cara a gente se encontra por aí E assim foi Acho que até que foi por causa disso Que eu fui procurar discos dele e encontrei esse disco Do Hal Galper, deve ter sido por causa disso é... Voltei logo em 83 Achei mais discos novos Que ele estava lançando, esses com os trilhos Com o trio do Adam Asbound, e o De bateria e o Steve Swallow Comprei tudo que eu tinha dele, e eu não entendia, não pensei que eu sou um... um cara que tem uma facilidade de absorver coisa do dia para a noite. Eu comprava, ouvia e falava, não entendi, ainda não está na hora, e guardava o disco. Tinha coisas que você não gosta, você se desfaz, mas aquilo fala, não, está acima do que eu posso entender. Essa, essa, esse caminho harmônico, essa dissonância, está é, acima da minha capacidade de, de compreensão melódica e estética, então eu guardava o disco. Aos poucos eu fui absorvendo isso, como disse, a fase do Maio foi um troço impactante e então. tal. Aí, é, ele veio para tocar no festival do Free Jazz, eu assisti no Rio de Janeiro, conversei com ele um pouco, ficava hospedado no Hotel Nacional, todo mundo sabe que o Hotel Nacional era de um amigo meu, meu padrinho de casamento, meu irmão caçou, logo estigioso. E então era muito fácil para a gente assistir o show. Ele já estava com essa aiba nisso dele. Ele tocou de trio. E foi uma porrada, cara. Conversamos na piscina do hotel, falamos um pouquinho. Então... Ele veio para São Paulo no dia seguinte, eu assisti o show dele em São Paulo no dia seguinte. E... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Eu... A vinda dele foi em... 89, que é o ano que eu toco no festival Eu tô confundindo 88 e 89 Ele pode ter vindo em 88 e eu tocado em 89 Mas existe a possibilidade De eu tê-lo assistido Na semana em que eu toquei Mas a gente conversou Facilitou bastante Porque aí de repente o cara olha para você Eu tenho com certeza que ele tocou no, em 89 sim Porque eu lembro que a visão já era diferente Né? Agulha do Vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.